0: Değerli dostlar Midas'ın Kulakları podcast'ine hoş geldiniz. Ben Serhan Demirci. Bildiğiniz üzere Midas'ın Kulakları podcast'i benim gevezelik yaparak e, insanların kulaklarını eşek kulağına çevirdiğim bir podcast. E, ben Deniz yaklaşık 10 yıla yakın bir zamandır oda Tayvan'da yaşayan bir Ankaralıyım. E, Uzakta oda yaşayan bir Ankaralı olarak hayata dair gözlemlerimi, e, düşüncelerimi, fikirlerimi paylaştığım haddim olmayarak nacizane e, ...tavsiyelerde bulunduğum bir podcast bu. E, bugün podcast'in 24. Bölümüne, bölümüyle karşınızdayım. E, 24 bölümdür için açıkçası ne anlattığımı bilmiyorum. Hani ge- Gerçek anlamda bir Seinfeld konseptli giden bir podcast bu. Neyi hakk- ne hakkında bir podcast olduğunu, neyin üzerinde konuştuğum bir podcast olduğunu artık ben de bilmiyorum. Ama bir şekilde 24 bölümdür... E, bunu yapıyorum Şimdi açıkçası önümüzdeki 25. bölüm e, üzülerek ya da bilmiyorum üzülmek zorunda üzülmeli miyim bilmiyorum ama Belki sevinerek söylemem lazım ufak bir ara e, vermek e, durumundayım 25. bölüm dolayısıyla önümüzdeki bölüm e, podcast'in bir şekilde bir sezon finali olacak Podcast'in sezon finalini olur lan demeyin ee, bir kere her şeyden önce landım landımanını konuşmayalım adamın ağız, ağzını burnunu kırarım adamı yani öyle bir kere asabiyet yapmayalım bir, iki. İkincisi de şu, olur tabii niye olmasın yani işte bir e, ben yaptım oldu yani bu podcast'te ufak bir ara vermekte e, ara vermekte işte aklıma gelen şeylerden bir tanesi. Bunun temel nedeni şu, e, podcast benim daha ziyade deli gibi kendi kendime telefonumu konuşarak yaptığım bir şey. Ve daha ziyade eş, dost, kendi yakın çevremdeki insanların dinlediğini düşündüğüm, kendi kendime bilmediğim bir böyle sanal birine sanki telefonda konuşup da ona bir şeyler anlatıyormuşum gibi his, öyle bir hissiyatla yaptığım bir şey. Bununla beraber hiç tanımadığım insanlardan çok olumlu tepkiler de aldım beni destekleyen, hani mutlu eden, teşvik eden mesajlar aldığım da bir şey haline gelmeye başladı. Ee, bu beni tabi müthiş mutlu eden bir şey ama bununla beraber e, açık söylemek zorundayım ki beni biraz da tedirgin eden bir şey biraz e, ha, yani şöyle bir örnek vereceğim hani örümcek adamın amcası yok mu uncle ben ben amca o ne diyor with great power comes great responsibility yani büyük özel bir güç büyük bir sorumlulukla beraberinde getirir. Yani demiyorum ki benim ufacık minnacık podcastim çok büyük bir güç ya da şey ama... ...bir şekilde ufacık da olsa insanların hayatında bir etkisi olan bir şey yapıyorsanız eğer... ...bir şekilde bir sahneye çıkıyorsanız böyle bir sahne, minnacık bir sahne de olsa bir yere çıkıp... ...birilerine bir şey anlatıyorsanız bununla ilgili biraz sorumluluk almak gerektiği düşünüyorum. Bu benim aslında uzun süredir aklımı kurcalayan bir konuydu çünkü... Ben işin açıkçası podcasti başlarken ki düşüncem daha ziyade uzak doğuda yaşayan bir Ankaralının uzak doğuyla ilgili göz, gözlemlerini paylaşmaktı. Ama enteresan bir şekilde e, istatistiklere baktığım zaman, genel olarak da dinleyenlerin, dinleyicilerin yorumlarına baktığım zaman e, daha ziyade insanların ilgisini çeken konunun daha böyle kişisel gelişim, ya kişisel gelişim bu lafı kullanmayı hiç sevmiyorum çünkü hiç, hiç ist- olmak istediğim bir alan ya da konu değil ama o, o tarzda yani kendi hayatımdan bazı kesitleri paylaştığım işte depresyon gibi, pişmanlıklar gibi yani bu tip biraz daha derinliği olan konuların daha fazla ilgi çektiğini görüyorum. Ama bu tip konularda laf etmek de biraz daha hazırlıklı olmayı gerektiriyor diye düşünüyorum. Daha sorumlu bir şekilde laf etmek ...gerek diye düşünüyorum. Bu benim dediğim gibi bir süredir çok kafamı kurcalayan bir konuydu. Çünkü ben bunu daha gayri resmi, informal bir formatta böyle ya işte sohbet ediyormuş formatında yapmaktan keyif oluyordum. O formatı değiştirmek de düşüncesinde değilim ama konular biraz daha derin olacaksa eğer o zaman ona göre hazırlıklı bir şekilde karşınıza çıkmak gerektiği düşüncesindeyim. O sorumluluğu almam gerektiği düşüncesindeyim. ...öyle olunca da podcast'e biraz ara vererek ve bu arayı da tabii tatil yaparak değil ama çalışarak yani bir hazırlık yaparak geçirir, geçirmek düşüncesindeyim. Böyle bir ufak ara olacak dolayısıyla. 25. bölüm yani önümüzdeki bölüm son bölüm olacak. Bu hafta uzun bir giriş olduğu farkındayım çünkü aslında bu hafta çok spesifik bir konum yok. Ama bu hafta benim çok keyifli olacağına inandığım bir bölüm olacak. İşin açıkçası bu formatı da denemek istiyordum bir şekilde. O yüzden lütfen e, şu an dinleyen arkadaşlarım bana geri dönüş yapsın. E, bunu r- gerçekten rica ediyorum. Bakalım beğenecek misiniz? Bu hafta e, eski defterlerden bir şeyler okuyacağım. E, ben yazarlık e, katiyen e, cesaret ederek... ...ben yazarım, yazı yazan biriyim falan öyle bir şey söylemeye hiç cesaretim yok. Hiç öyle bir onu cüret edemeyeceğim ama kendimi bildim bileli de yazı yazan biriyimdir. E, çeşitli formatlarda yani çocukluğumdan beri e, günlük tutmuşumdur. Çok uzun zamandır jurnal tutarım yani böyle günlük hala da öyle yani hala yazdığım defterlerim vardır. Ve ben bu defterleri atmıyorum da. Bu defter yani 15 yıllık defterlerim hala buradadır ve bunu taşıyorum her yere. Yani Türkiye'den ayrılırken bile taşıdım yanımda bavulun içinde böyle defterler defterler. Ve bir şekilde bu defterleri ben ara ara okuyorum da yani dönüp bakıyorum ve e, bugün size 10 yıl öncesine, 9 yıl öncesine 2009'dan e, bir şeyler okumak istiyorum. E, bakalım ne düşüneceksiniz? Ben kendim okurken de çok e, etkilendiğim, duygulandığım çok o kadar böyle aman aman hani büyük bir edebiyat patlatmışım anlamında düşünülmesin ama hani insan okuyunca da ş- biraz şaşırıyor. E, birazdan bakalım. Siz ne düşüneceksiniz? Bu hafta e, böyle bir bölümle karşınızdayım. E, farklı konular var. Biriket böyle kısa e, ne denir? Aforizma tarzı yani aslında hani resmen hani Nietzsche'nin aforizmaları gibi. Böyle bir paragraf, iki paragraf. Belli bir tema var aslında ama hani çok da o kadar üstüne düşünülmüş değil. Tarihleriyle beraber yazdığım için yani hani... Görüyorum ki birkaç ay geçmiş, aynı konuya bir daha dönmüşüm. Sonra birkaç ay sonra bir daha bir şey yazmışım falan gibi. Böyle bir şey paylaşacağım bu hafta sizlerle. Bakalım beğenecek misiniz? Çok uzun konuştum. Midas'ın Kulakları Podcasti ve Serhan Demirci ile berabersiniz. 24. bölüm birazdan başlıyor. <gülüyor> Değerli dostlar, dediğim gibi bu hafta e, eski defterleri açıyoruz, eski defterleri kurcalıyoruz. Eski defterleri çok kurcalamayın ha, yani çok iyi bir şey değildir. Yani e, antrenmansız olan adamı e, hamlatır yani, dikkat edin. Öyle eski defterleri falan girmeyin, yani sonradan böyle amanı da Saran, senin yüzünden başımıza iş aldık olmasın. Ben ben eski defterleri kurcalamaktan çok fazla çekinmeyen biriyim. Ama şunu da söylemekte geçin yani şunu söylemeden de geçemeyeceğim yani hakikaten geçmişte kalmamak gerekiyor yani geçmiş yaşandı bitti gitti 2009 senesinden e, notlar okuyacağım birazdan aforizmalar kendimce naçizane böyle minik defterlere yazdığım bir şeyler okuyacağım ama bu 2009 şu an 2018'deyiz anda yaşamak gerekiyor şu an burada yaşamak gerekiyor ne gelecekle ilgili kaygılar ne geçmişle ilgili pişmanlıklar e, hayatımızın bu anını etkilememeli. Bunu baştan söylemek istiyorum çünkü bu bence çok önemli bir tavsiye. Dediğim gibi tekrar etmek istiyorum yani ne gelecekle ilgili kaygılar ne geçmişle ilgili pişmanlıklar keşkeler bizim şu anımızı bu anımızı yani şu an bu çektiğimiz nefeste aldığımız bu yaşadığımız bu anı etkilememeli. Bununla beraber 16 Nisan 2009 tarihinden bir ufak notla başlıyorum. Yazı yazmakla ilgili bir şey yazmışım. Bu çok enteresan. Yani bunu iyi bir açılış olarak düşünüyorum. Yani bugünkü bu bölümün temasına çok uygun bir şey olduğu için. Aynen şöyle. Aklıma gelen her şeyi yazmak istiyorum. Her düşüncem, aklımın köşesinden geçen her fikir bir yerlerde kayıt altında olsun istiyorum. Bu bazen o kadar şaşırtıcı sonuçlar doğuruyor ki. Kendi yazdığım şeyleri okuduğumda bazen tanıyamıyorum. Sanki başkası yazmış gibi geliyor. Acaba düşüncelerim mi bana yabancı yoksa yazdıklarım mı? Ne kadar enteresan değil mi? İşin açıkçası söylemek gerekirse 9 yıl sonra ben bu 1-2 paragraflık 16 Nisan 2004, 16 Nisan 2009 tarihli bu yazdığım şeyi okurken Ulan bunu ben mi yazdım? Ben bunu yazdığımı hatırlamıyorum yani. hani Bunu gerçekten ben mi yazmışım? Hissi gerçekten bir şekilde karşına çıkıyor işte. Geçmişle ilgili pişmanlıklar dedim az önce. Ve e, geçmişle ilgili pişmanlıklarımla ilgili mesela düştüğüm bir başka e, not var karşımda. 5 gün sonra yazmışım bunu. 21 Nisan 2009'da. Aptal ve genç bir erkek olarak bir sürü hata yaptım. Şimdi aklıma geldikçe afakanlar bastıran, utandıran, bana sıkıntı getiren, bıkkınlık getiren bir sürü aptallıklarım oldu. Umarım benim umutamadığım ve bir türlü yakamı bırakmayan bu şanssız olayları karşımdakiler çoktan unutmuştur. Vallahi de billahi de bak yeminle söylüyorum bunu hangi amaç neden yazmışım hangi aptallıkta yani elbette gençlik yani genç ve bekar bir erkek olarak elbette belli yanlışlarım olmuştur ama <gülüyor> vallahi yani bu kadar böyle karşıdaki taraf inşallah bunu unutmuştur. Allah'ım ne kadar büyük rezillik denen dediğim bu konunun ne olduğu hakkında Vallahi yeminle söylüyorum ki bir fikrim yok. Velasıl ama şunu da söyleyeyim ne dinlemeyeceğim. Yani pişmanlıklar üstünde çok fazla durmamak gerek arkadaşlar. Yani elbette hepimiz hata yaptık. Geçmişte herkesin geçmişinde e, yanlışlar var. E, yani şimdi geç, yanlışlardan, hatalardan ders alarak devam etmek gerek elbette ki. Yani yoksa hataları tekrar tekrar hata yaptığınız zaman artık hata olmaktan çıkıyor. Neydi öyle bir şey vardı şu an tam e, aklıma gelmiyor hani. Bir kere dikkatsizlik, bir hata yaparsın dikkatsizliktir. iki kere hata yaparsan işte bir şeydir, şanssızlıktır. Yani bir hatayı üç kere yapıyorsan bu artık aptallıktır yani hani ders almıyorsun çünkü demektir falan değil mi? Öyle bir laf vardı. Dolayısıyla hani hatalardan ders almak lazım ama yani çok da onun pişmanlığını uzun sürede taşımamak lazım ee, deyip bir sonraki yazıya geçelim hayatın anlamı ya da hayatta başarı hayatta başarı işte gibi bu tema bu sadece bugün konuştuğum bir konu değil de demek oluyor ki anlaşılan o ki 10 yıl önce 9 yıl önce de yaz, yazdığım, çizdiğim, düşündüğüm bir şeymiş. Birazdan bununla ilgili bir iki şey paylaşacağım. Bu konuda biraz çünkü takılmışım. Yani birkaç ay içinde sürekli bununla ilgili birkaç bir şeyler yazmışım. Şöyle demişim. Hayatı akışına bırakarak mı yoksa belli hedefler koyup onları ulaşmak için çabalayarak mı yaşamalı? Bu soru üzerinde düşünüyorum. İki düşünce arasındaki fark tırnak içinde career freak yani kariyer manyaklığı ve gene tırnak içinde genişler, mezhebi geniş gibi arasındaki farktan çıkarılabilir bence demişim. Önce hedef odaklı yaşama bakalım. Her insanın ulaşmak istediği hedefleri vardır. Bu hedefler edinme, sahip olma, yani, op, op, yani elinde barındırma ekseninde olmak zorunda değil. Bunda değil. Daha çok başarma ekseninde olabilir. En azından entelektüel dünyası geniş olan insanlar, en geniş olan insanlar için diyelim böyledir. Hayata sığ bakanlar, belki de kendi sığ olanlar demek daha doğru olur. Onlar için sahip olunan son model araba ya da elmas kolye hayattaki hedef olabilir. Zengin bir koca, yüklü bir miras da bu türe örnek alınabilir. Bu tür üzerinde fazla durmayı gerekli görmüyorum. Başarıları sahiplenenlere bakalım bence. Burada da önemli bir kırılım var. O da başarının türü, nelerin başarılı olarak, olarak algılandığı, başarının düzlemi ya da alemi, evreni önemli bir ayrım oluşturuyor. Kimi, kimi iyi bir üniversiteyi kazanmayı, iyi bir iş ve kariyer şansını başarı olarak görürken, bir diğeri için bir eseri kusursuz çalmak ya da bir Opus Magnus'a imza atmak başarı sayılabilir. Ben başarının öyle ya da böyle, Ruhani bir yanı olması gerektiğini düşünüyorum. Başarı beyne değil, kalbe mutluluk yaşatmalı. Karnını değil, kalbini doyurmalı. Şimdiye kadar saydığım örneklerin hepsinde bir ölçüde ruhani beslenme var. Özellikle de sanata dair olan yaratımlarda. Elde edilen başarılardan ruhani beslenme elde etmek elbette ki kişiden kişiye değişen bir beceridir. Eee... Kalbe ve ruhani kalben beslenme. Ruhen beslenme. Başarıyı beyinde değil de kalpte, ruhta bulma. Bu enteresan bir konu. Yani bunu e, dediğim gibi niye niye yazdığımla ilgili şu an çok fazla bir fikrim yok ama... Şimdi okurken mesela e, bana çok enteresan doneler veriyor. Çünkü bir kere her şeyden önce hani... Bu benim podcastte daha önce de çok değindiğim bir konuydu. Yani başkalarının bize nasıl baktığı yani şimdi baksanız ben 10 yıldır işsiz biriyim. Yani yani resmi olarak öyle. Benim herhangi bir resmi olarak bir yaptığım iş yok. Sabahtan akşam 18 saat çalışan benim ayrı konu ama baksanız yani ben hani bir kafem var, bir yazılım, bir teknoloji şirketim var ama bunlar hep Hani böyle çok büyük büyük işler değil, böyle Aa, devasa işler değil. Daha böyle hani relax, daha böyle bir emekli hayatı. Ve bununla ilgili bana e, taş atan çok kişi de var. Abi ya işte kaynaklarını ziyan ediyorsun, niye bir şeyler yapmıyorsun falan diyenler var, bilmem ne var. Şimdi ben bunları e, haksız ya da yanlış söylüyorlar diye yermiyorum ama belki ben yaptığım şeyden kalbem mutluyum. Ya da belki de kalb- yaptığım şeylerden kalbem mutlu değilim. Beyinen yani beyinsel olarak mutlu olmak mı yoksa kalben, ruhen mutlu olmak mı? Önemli bir soru. Yani bunu e, ben bu soruyu kendi kendime sormaya belki devam edeceğim ama e, siz de bu soruyu sorsanız bence fena olmaz. Benzer bir konuda e, ne zaman yazmışım? Tarih düşmemişim buna. Gene 2009 senesi içindeyiz ama bunun hangi ay yazdım bilmiyorum. E, birkaç ay sonra yazdım bir başka yazı var. Şimdi onda devam edelim. Demişim ki, ben hep hayatın akışı içinde oldum. Hayat beni bir yerlere sürükledi ya da getirdi demeli belki de. Pek belirli bir rota içinde gittim diyemem. Daha ziyade rüzgara göre yelkenimi ayarladım hep. Bunun yanlış olduğunu düşünmedim. Hala da fikrimi değiştirmiş değilim. Su gibi olmalı, hep akmalı, her şekli olmalı düşüncesindeyim. Burada biraz böyle bir... Bruce Lee'nin bu Be Water My Friend şeyi var, esinlenmesi var. Bana çok, bana biraz çakma geldi burada Serhan'cığım. Yani 9 yıl önceki Serhan'cığım. Burada biraz bilmiyorum bir yerlerden bir esinlenme var. Bu, bu su gibi olmadı lafı bana çok dediğim gibi biliyorsunuz değil mi? Bruce Lee'nin Be Water My Friend şeyine çok benziyor. Neyse. Diğer taraftan hedefler belirleyip onlara göre adım adım onlara göre adım atan arkadaşlarımın başarıları karşısında da itiraf etmeliyim ki hafiften bir kıskançlık duyguları uyanıyor içimde. Ara sıra her zaman değil. Ben bunca zaman içinde ne elde ettim gibi böyle sorgulamalara çekiliyorum bazen. Bir şey elde etmedim ama güzel ve mutlu yaşadım diyebilsem tam olacak. Ama diyemiyorum. Keşke diyebilsem. O zaman cuk oturacak cevabı vermiş olurum. Yani aslında felsefeye hakim ama felsefeyi hakim ama uygulamada sınıfta kalıyorum demişim. Valla yani felsefeyi hakim ama uygulamada sınıfta kalıyorum. E, Valla hayatın en büyük laneti yani zaten. E, anlamak çözmeye yetmez e, demişti Bülent Ortaçgil. Aynen öyle yani anlarsın da işte bazen anlamak çözmeye yetmez. Dolayısıyla felsefede felsefeyi hakim ama neydi o Ali Desidero. E, son bir yazıyla bu bölümü kapatacağım. Bu bölüm böyle dediğim gibi biraz potpürri böyle ufak ufak. Serhanizmalardan oluşan Serhan aforizmalarından oluşan Bir bölüm oldu Umarım şu ana kadar hala dinliyor Olduğunuza göre Zaten kapatan kapattı bu ne lan dedi Ama hala dinleyenler için söylüyorum Teşekkür ederim yani Ben kendim okurken keyif aldım Umarım siz dinlerken keyif almışsınızdır Son yazıyla devam ediyoruz Bu son yazı Bunu hatırlıyorum bu çünkü benim gerçekten sevdiğim de bir yazıyı Altına tarih de atmışım. 11 Haziran 2009. Dolayısıyla Nisan'dan Haziran'a geldik. Yani çok da çok kadar uzun zaman geçmemiş. Yani iki ayın içinde. Bu benim gerçekten hatırladığım ve sevdiğim yazılardan biridir. Bakalım siz beğenecek misiniz? Bizim zamanımız garip bir zamandır. Garip günler bugünler. 60'ların, 70'lerin çizgi romanlarında kahramanlar ışıltılıdır. Parlak ve renklidir. Yüzleri güleçtir. insanlığın Kötülük karşısındaki mutlak kurtarıcılarıdır onlar. Tam birer şövalyedirler. Yüreklidirler, virajsızdırlar. Ne demek ise virajsızdırlar. Ruz, ruhları pürüzsüz, vicdanları yarasızdır. Yunan tanrıları gibi kusursuzlardır. Kusursuz, kusursuzdurlar. Gerçekten de, burada parantez içinde şey demişim. Gerçekten de 1'e 8,5, 1'e 9 gibi Yunan tanrı heykelleri ölçüsündedirler diye bir not almışım kendi entelli kendi entelimi seveyim arkadaş ya yani kendi kendime kendi yazdığım notun içinde entel yapmışım çok kısaca ne anlat ne demek istediğimi ifade edeyim çizgi roman kahramanlarından bahsediyor değil mi burada çizgi roman kahramanlarının ölçü olarak 1'e 8 buçuk ya da 1'e 9 ölçeğinde çizildiğinden bahsediyorum ve bunu da Yunan heykel ölçüsüdür demişim şimdi bu mesele şu ee, i̇yi kötü resim yapanlar varsanız da bilecektir ee, insan bedeni insan formu 8 baş yüksekliği ölçüsündedir yani başın boyutundan 8 tanesi bir insan e, figürünün boyutunu oluşturur dolayısıyla e, mesela alınla çene arasındaki o yüksekliği alsanız ondan 8 tane alt, alt alta koyduğunuz zaman bir insan figürü yapar. Yunan heykelleri daha böyle tanrısal ya da kahraman heykellerinde bu oran 1'e 8,5, 1'e 9 gibi biraz ekstreme gider. Bu da kafanın vücuda oranla küçük gözükmesini daha böyle torsonun, gövdenin daha büyük böyle daha kaslı, pazulu böyle devasa illa şey olmak zorunda değil. Yani kadın formunda da yani işte bir Athena ya da Venüs formunda da yani daha böyle alımlı böyle uzun. Elfvari bir e, görüntü verir. Bunun antitezi Michelangelo'nun Davut heykelidir. Çünkü o mesela bire yedi buçuktur. Ki hatırlayın o heykeli hatırlayacak olursanız kafası biraz büyük gözükür bedenine göre. Bu e, esasen daha böyle narin kırılgan bir e, his uyandırıyor bakan izleyiciye. Çünkü vücuda göre vücut minik kalıyor biraz. Şimdi ben orada bundan bahsediyorum yani hani çizgi romanlar çünkü bununla beraber işte çizgi romanlarda da çizgi roman çizerleri de kahramanlarını Yunan e, heykel formlarından esinlenerek çizdikleri için daha böyle 1'e 8.5, 1'e 9 hatta 1'e 10 yani bazı for, perspektiflerde yani resmen minnacık bir kafa böyle dev göğüs torsu morsa yaparlar ne çok konuştum işte gevezelik bu işte gevezelik yaparak eşek kulağına çeviriyorum dediğim meseleyi şu an yaşıyorsunuz bu. Parantezi bu kadar upuzun bir parantez yaptık. Neyse ne diyorduk? E, zamanımız garip günler, garip günler bugünler, garip bir zamanlar. Kahramanlarımız e, 60'ların 70'lerin kahramanları falan gibi bir şeyler dedik. Devam ediyorum kaldığım yerden. Bugün kahramanlarımızın hepsi ölmüştür. Bizim zamanımızın kahramanları 20-30 yıl önceki, tabi şimdi bakacak olursak 40 yıl önceki abilerine benzemezler. Kostümleri yoktur, elbiseleri kirpas içindedir, yüzleri yağlıdır, elleri kanlıdır, zoraki kahramanlardır, mutsuzlardır, yorgun ve kararsızlardır. Kendileri iyi olduğu için değil, mecbur oldukları için kötülükle mücadele ederler. Sıkar geçerler, vicdan ...vicdan e, muhasebesini ayıracak zamanları yoktur. Velhasıl... ...bu mesela... ...nedenini bilmediğim bir şekilde... ...en son paragrafı şöyle bitirmişim. İlla yaz. İstemesen de yaz. Her zaman, her yerde, her şeyi yaz. Kahramanlık ve yani bizim zamanlarımız garip zamanlar... ...ve bizim zamanlarımızın kahramanları biraz karanlıktır, biraz böyle Punisher tarzı kahramanlardır, sıkar geçerler den e, illaki yaz, her zaman yazda nasıl geldiğini bilmiyorum ama enteresan. Dediğim gibi dönüp baktığım zaman 9 yıl önce yazdığım bu şeyleri bazen tanımakta güçlük çekiyorum. Bu, bu yazdığım yazıyı çok iyi hatırlıyorum. Niye yazdım hatırlamıyorum ama ya da neden esinlendi, neyle ilgili böyle bir şey yazdım hatırlamıyorum. Ama biraz da öyle. Yani gerçekten farklı zamanlar yaşıyoruz. Garip günler geçiriyoruz. Yani 2009'da ben garip günler geçiriyoruz, garip günler yaşıyoruz derken herhalde 2018'in çok daha garip olacağını (gülüyor) herhalde bilmiyordum ama gerçekten çok daha garip günler geçiriyoruz dostlar. Değerli dostlar, Midas'ın Kulakları Podcast'ında Serhan Demirci ile berabersiniz. Bu hafta podcast'in 24. bölümü Eski Defterleri Kurcaladık. 2009 senesinden size bazı yazdığım yazılardan parçalar paylaştım. Serhanizmalar paylaştım naçizane haddim olmayarak. Hiç kendimi yazar olarak görmüş değilimdir. Hiçbir zaman e, yazar olmak için gerekli e, minimum requirement'ları, gereken, e, gerek, gerekli olan... O çabayı ve çalışmayı göstermediğimi düşünmüşümdür. İyi yazar olmanın en önemli e, gereksiniminin iyi okumak olduğuna çok inanmışımdır. Eskiden çok okurdum. Belki de çok okuduğum için eskiden daha çok yazardım. Şu aralar istediğim kadar, arzu ettiğim kadar okuyamıyorum. E, ama gerçekten yazı yazmanın önemli bir şey olduğuna çok inanıyorum. Şiddetle tavsiye ederim. Ben kendim... 9 yıl sonra bu yazıları okurken çok mutlu oluyorum. Sadece yani 9 yıl önce olmasından dolayı değil, tarihiyle beraber yani bir çeşit bir şekilde bir zaman yolculuğu yaşatıyor. A bununla beraber bir şey de var. Ee, bu zamanlar benim depresyon geçirdiğim dönemler aynı zamanda. Yani çok okuyup ...çok düşünüp, çok yazıp ve aynı zamanda... yani ...düşün, düşün, boktur işin... ...dönemlerinde yaşadığım zamanlar... ...yani belki de çok da düşünmemek lazım... Yani ...çok da okuyup, çok da yazmak belki iyi olmayabilir... ...bir arayı bulmak lazım... ...yani o ayar noktasını bulmak lazım... ...ama her ne olursa olsun... ...yazı yazmak güzel bir şey... ...yazmaya devam etmek gerekiyor... ...ben hala yazıyorum, yazı yazmaktan vazgeçmedim... ...ve hala jurnalımı tutarım... ...her gün değilse de elimden geldiğince her gün diyeyim ...yani... ...bunu böyle çok bir günlük gibi de yazdığımı söyleyemem... ...güze merhaba günlük deyir... De, ...daire falan böyle... ...öyle bir... E, e, ...sempatik ya da sevimli bir şey... ...yazdığımı söyleyemem. E, bazen ana avrat söverim kendi kendime. Kendiyle konuşan bir dilde yazarım jurnalimi. Yani bazen biz diye yazıyorum. Burada bizden kasıt ben ve ben. Yani ben sen yani... ...kafamdaki ses ve... ...gerçekten ben olan ben gibi. Bazen sen diye yazarım. Yani sen böyle yaptın, böyle ettin vesaire gibi... Yani bunun belli bir formatı ya da belli bir şey yok. İçimden nasıl geliyorsa öyle yazıyorum ama yazmak güzel bir şey arkadaşlar. Siz de yazmaya devam edin. Bu aralar yazmak yerine konuşmayı tercih edip sizin kulaklarınızı şişirmeyi tercih ediyorum. Bildiğiniz üzere ben bu podcast'in yapım, yönetim, sunuculuk gibi görevlerini üstlendiğim gibi bununla beraber podcast'in başka sorumluluk alanlarında, başka görev alanlarında da faaliyetlerim var. Ben bu podcast'in futbolcusuyum aynı zamanda. Fransa'yı Dünya Kupası galibiyetinden dolayı değil, şansından dolayı tebrik etmek istiyorum. Bu kadar bal, balıyla Dünya Kupası kazanan herhalde tarihteki ilk e, takım oldu. Kötü bir maçtı e, ama neyse olan oldu. Fransa Dünya Şampiyonu oldu. Öyle yani ben de podcast'in böylece e, futbolcusu olarak e, iki tane Dünya Kupası lafı da etmeden geçmemiş oldum. İyi oldu. 24. bölümün sonuna geldiğimiz şu anlarda... E, Dediğim gibi lütfen lütfen çok rica ediyorum. Lütfen bu bölümle ilgili bana geri bildirimde bulunun. Eğer hala sabırla şu ana kadar geldiniz ve hala okuyorsanız vallahi helal olsun. Çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölüm 25. bölüm sezon filminde görüşünceye kadar. Lütfen kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.